0: Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje a minha convidada não é bem uma convidada. Ela também é host residente do podcast, embora não esteja sempre presente. É coautora do nosso querido projeto GP3S, do modelo que o suporta e do livro que escrevemos e lançamos ao mundo. A Marcela Almeida é mulher, mãe e advogada. E está aqui hoje para conversar sobre si, para que a possas conhecer um pouco melhor. Vamos falar sobre a sua história no direito de família e menores. Para isso, partimos de histórias. As histórias de um autor que a Marcela tanto gosta, Luís Púlveda. Num tom tranquilo, próximo e reflexivo, a Marcela conta-nos como o seu caminho liga a lei e o amor. Como a sua história de propósito e contribuição, se tivesse um título, seria A Lei do Amor. Fica, vais gostar. Olá, Marcela.
1: Olá, <risos> Mafalda.
0: Como estás? Oi. Olha, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S com divórcio mais consciente. Obrigada, falar Este mês fazemos dois anos de podcast. Uau
1: com conversas tão boas têm, têm passado por aqui no podcast. muito boas
0: estamos de parabéns nós e todas as pessoas que têm contribuído aqui para, para, este, para este espaço de partilha, de informação e têm sido muitas pessoas a contribuir muitas
1: mais... têm trazido aqui contributos muito interessantes muitos convidados com contributos muito interessantes, muitas pessoas que se vão juntando a, a este nosso propósito contribuir para famílias mais saudáveis, e para crianças, para infâncias mais felizes. Tem sido muito bom e cada vez sentimos que somos mais
0: É isso, é isso, não é? É crescer enquanto Sim. comunidade, enquanto uh, um grupo de pessoas assim, com, com alguns propósitos e valores comuns e, e depois também fazer movimento nesse sentido, que é, é espetacular. Uhum. Uhum. Mas hoje, queríamos, quando imaginámos fazer aqui um, um episódio connosco as duas, uma das, das ideias era nesta fase também dar a conhecer um pouco mais cada uma de nós. Portanto, uhum. hoje sou eu uh, a, entrevista, a entrevistar-te a ti e uhum. haverá outro episódio em que serás tu a entrevistar-me a mim. E assim também para as pessoas nos irem conhecendo um bocadinho mais para lá desta, deste nosso lado mais ligado ao GP3S, o que é espetacular porque é uma grande paixão nossa. Uhum. Mas temos mais para além disso e temos muita coisa na nossa vida que contribui, contribuiu e continua a contribuir, a trazer inputs novos e reflexões, partilhas muito especiais e específicas que têm a ver com o que cada uma de nós é para além do GP3S. E portanto, também gostávamos de partilhar um bocadinho esse nosso lado mais pessoal. Ok. Sabes que tinha tido uma ideia de, de fazermos este episódio assim em formato tipo o, o, o programa da televisão de alta definição? Sim, sim. Aqui sou Marcela Almeida, tenho, estou como sou. <risos> tinha pensado numa coisa dessas. Achei que não ias aderir e, portanto, vou-te fazer uma proposta assim mais uh, soft. Ok. ok. Porque lá, uma das coisas que dizem é que é aquelas coisas do gosto, não gosto, não é? Eu gosto de, gosto de, gosto de, não gosto de, não gosto de. Não gosto de mas em vez de fazermos isso, ah, porque há, há uma coisa que eu sei que tu gostas, então hum. podemos partir de, dessa coisa que eu sei que tu gostas.
1: Ok. Estás de acordo? Sim, deixa lá ver qual é a coisa que tu me vais <risos> referenciar que eu gosto, mas. <risos>
0: Eu acho, que vai, eu acho que, vai ser, que vai ser interessante partirmos de uma coisa que tu gostas ainda por cima, com este, sem tu saberes é mesmo um salto de fé, é mesmo confiares não é, Marcelo? Hum. E, e avançarmos a partir daí Então vá, isso okay. é um sim É sim sim. É, sim. Okay. Porque eu sei que tu gostas sim. do Luís Púlveda
1: Ah, tanto Gosto
0: muito Luís Púlveda Gostas muito do, do, da obra deste escritor gosto chileno Gosto muito da obra, gosto
1: muito que me toca as palavras dele Hum, gosto muito da mensagem profunda que ele passa, há, há nas palavras dele, na obra dele, por um lado uma, uma paixão profunda pelas pessoas, mas pelas pessoas uh, na sua essência, mas também pelo mas também, ele passa também este, este respeito que nós temos por este mundo que nós vivemos, não é? Há um respeito. O velho que lia romances de amor, não sei se tu conheces.
0: Sim, sim. Ah, é, é, foi o primeiro, o primeiro livro que eu li dele. E, foi e... quando, Marcela? Quando, que idade é que tinhas? Quando... Tinha
1: uns 16, 17 anos.
0: Uhum.
1: Cobriu assim muito por acaso, sabes? Quando nós vamos às livrarias... É, e, e vamos passando por, por vários livros e vamos dando caminhos né? Eu comecei a ler e aquilo tocou de tal forma que me sentei num cantinho de uma livraria, no Montijo. Eu estudava no Montijo na altura, uh, num cantinho da livraria, no chão. E quando dei por mim, eu estava a chorar. Aquilo tocou tanto, 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 tanto. Aquela aquele respeito que, que aquele velho tinha uh, pelos animais e pela. pela no fundo para esta perfeição que é que é, que é a vida,
0: uhum.
1: não é? Eu Fiquei tão encantada com a profundidade e com esta perfeição e com isto deste de, de, de respeito de nós estarmos aqui, não é? este a vida a vida a vida é, o ciclo da vida é mesmo muito perfeito nós é que vamos interferindo com esta perfeição, não é? Às vezes queremos, porque há, há coisas tão boas que queremos uh, fazer com que elas sejam uh, eternas, mas, mas para a perfeição da vida elas não o podem ser, porque isto é um ciclo, não é? E isto é... aquilo que tu tanto foi tão importante para mim naquele momento que eu a partir daí passei a seguir o Luís por de todas as obras dele. E depois cruzei-me com uma outra que veio, veio um, poucos anos depois, que é, é, que é muito conhecida, que é o gato que ensinou a gaivota a voar. É? A história
0: de uma gaivota e do gato que a ensinou é a voar. É.
1: Que, é, que é lindo, lindo mesmo, mesmo. Este respeito que ele tem pelos animais, que ele tem pelo ambiente. Ele era um ambientalista, um defensor. Uhum ambientalista uh, e dos direitos humanos e, e de facto toda a obra dele diz muito porque na verdade há, há escritores que nem sempre a vida deles uh, são, são em consonância com a sua a pessoa mas, mas no caso do esposo era muito havia mesmo essa essa verdade nos livros dizia muito sobre a forma como ele estava no mundo não é uhum. Hum. É, é, é o lixo que eu gosto mesmo.
0: Sim. É, não é? Acertei, sim. vês? Sim. É seguríssimo. Ah, sim, sim, olha, sim. Uh, eu sei que não se escolhe livros pelo título, oh, é arriscado escolher livros pelo título, podemos ter um critério qualquer, mas a partir de escolher só pelo título é, é, pode não ser um critério assim muito adequado para, para o que vamos depois encontrar lá dentro. Mas vamos aqui agora focar-nos nos títulos. Hum. Ok? Ok? E falar assim um bocadinho, porque eu também acho que os títulos dele têm, têm aqui qualquer coisa de muito profundo, só o título, só pelo título. Uh, alguns podem depois não, não corresponder exatamente, ao pelo menos ao que eu esperava do conteúdo, por exemplo, o velho que lia romances de amor, eu lendo só o título, para mim não, não, não corresponde, chegava lá. não chegava lá, não é? Uh, mas ficando pelo título, até porque eu só conheço essas duas obras dele e ele tem imensas é obras, um, e, eu, e eu pesquisei aqui algumas das outras obras dele e os títulos são, são brutais e, e gostava de refletir contigo um bocadinho sobre cada um dos, dos títulos uh, e podíamos começar por esse mesmo a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar
1: uhum.
0: esta coisa achas possível esta coisa de podermos ensinar aos outros qualquer coisa que nós não sabemos fazer ou que não temos acesso a ela como o gato poder ensinar uma gaivota a voar
1: Acho possível ensinarmos aos outros, mas nós também vamos aprender imenso. Quando nós partimos desse, desse desafio, dessa vontade de querer ensinar, isto acontece, olha, na parentalidade, isto tem é muito... o no nosso papel de pai e de mãe, isto acontece-nos diariamente. Não é? Nós queremos ensinar muitas vezes aos nossos filhos coisas que nós não sabemos. Yeah. E quando nós nos entregamos a esse desafio, é assim um um processo de aprendizagem grande não é? eu acho que sim é possível, é possível ensinar aos outros quando nós não sabemos, mas seguramente que nós também vamos aprender
0: no processo e, e também, estavas a falar dos filhos e também estava a pensar neste potencial, não é? porque uh, vamos imaginar que o gato adotou a gaivota e adotou na verdade não é uh, ela passou a ser sua filha não é? e tem um potencial que o gato não tem, que é o potencial de voar e nós, os nossos filhos também têm esse potencial que nós não temos, potenciais diferentes, não quer dizer que sejam nem mais nem menos, são potenciais diferentes, possibilidades diferentes, capacidades diferentes, gostos diferentes, desejos diferentes, vontades diferentes. E, e, e como nós podemos ou não, vai depender do que quisermos, se, se, se o nosso, enquanto gatos, queremos que a nossa gaivota voe ou que se transforme num gato, não é? E... e e, e como, como fazer isso no processo como fazer isso estamos a falar dos filhos foi engraçado teres levado para os filhos eu na altura pensei logo no teu trabalho também eu e também de... pensei
1: no meu trabalho quando, quando antes de falar na... mas 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 os filhos acho que é assim uma coisa mais clara não é também me acontece muito como advogada sentir que as pessoas me procuram para as ajudarem coisas às vezes completamente desconhecidas para mim não é porque a vida das pessoas quem procura, tem, tem muitas nuances muito diferentes de, das minhas, não é? Tenho, tenho pessoas de todos os quadrantes de todas as áreas que me procura e, e que partilha comigo e me procura ajuda em coisas que para mim são até desconhecidas. Algumas eu nem nunca tinha pensado.
0: E tu tens esta consciência que é ser o gato que ensina a gaiota a voar?
1: Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado sabes Sabes que o gato que ensina o está a, a, a voar, que se chama Zorbas, para quem, para quem não leu, leu o livro, é o Zorbas. E os Zorbas um, é, é para mim assim, uma personagem que realmente que eu, que eu me apaixonei profundamente. Nunca tinha pensado, nunca tinha pensado que queria ser esse, esses Zorbas, não é? Os Zorbas. Sim. Eu gosto de ser os órgãos Gosto de, de estar lá Poder ensinar a voar Ainda que não saiba voar E ainda que saiba que nunca vou poder voar uh, Pelo menos no sentido uh, literal da palavra não é Mas sinto que aprendo sempre imenso uh, Com quem me chega
0: é. Olha, e o velho que lia romances de amor O que é que seria preciso Para que o amor fosse mais como nos romances? ao contrário, para que os romances fossem mais como a vida?
1: Eu acho que a vida tem muito de... de, 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 de tal como nos romances. Tem mesmo muito. Uh, quando nós nos ligamos a nós, quando estamos a viver muito mais conscientes, e não no, é no automático, nós vivemos... vivemos Diariamente, não é muitas vezes, é diariamente, vivemos muitos, mu muito, muitos, amores como nos romances. Haja tempo e disponibilidade para sentir que estamos a viver esses romances e esses amores dos livros. Eu acho é que muitas das vezes andamos tão ocupados e tão preenchidos e numa correria tão absoluta que não nos damos conta... Uh, da beleza uh, dos momentos que estamos a viver sinceramente acho que não, o que nós precisamos é de, é de nos ligarmos, de, de, de pararmos é isso que nós precisamos
0: yeah. olha, em 2009 ele lançou outro, outro livro que é A Sombra do que Fomos Uhum. não li a sombra do que fomos quando ouves isto o que é que te faz pensar?
1: Eu, 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 o que me faz pensar eu não conheço o livro ah, e pode ser tudo não é? lixo ah, mas o que a mim eu acho que sinto que vou vivendo muitas vidas dentro de uma só vida não é? que tive muitas vidas, mas também sinto que elas estão sempre cá, não é? Elas não 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 desaparecem esses momentos que eu fui essas pessoas que, 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 que estão em mim, não é? Há vários momentos eu quando eu digo na minha uso muito pessoas na minha outra vida e, e, e refiro-me a outras fases da adolescência da infância do período sem filhos do do, do... E, 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 e quando quando faço essa referência eu digo na minha outra vida mas elas estão sempre cá connosco, não é? Embora às vezes pareça tão, tão longe e tão distante não levo a sombra para uma, algo escuro e nubloso. eu acho que nós somos sempre o hoje que nós somos é sempre, há sempre uma ligação com aquilo também que nós fomos no passado, não é? nós, nós não, nunca deixamos de ser verdadeiramente a pessoa que fomos há 30 anos mas vamos nos construindo e vamos nos descobrindo sobretudo
0: uhum. e tão bom que é, não é? também podermos lembrar essa história de quem fomos sem ter que aniquilá-la ou, ou, ou querer uhum. imaginar que fomos sempre da mesma maneira porque temos algum receio da incoerência ou da, da mudança e então é. esta história da consistência temos que ser muito consistentes e querer repensar a nossa vida para trás, como se à luz do que somos hoje eu e não à luz do que sim. éramos.
1: Sim. Eu acho terrível a ideia de as pessoas que. Eu nasci. Aquela, aquele síndrome da Gabriela, né? do Crávica Canela. do. Eu nasci assim uh, e sou mesmo assim. E, e você sempre assim. E vou ser assim. Acho isso terrível. Terrível. Uh, pensar que. Somos tanques, nascemos e ficamos exatamente iguaizinhos e queremos ficar iguaizinhos, não mudar uma vírgula, não mudar... Isso, isso eu acho, acho triste, sério, eu acho mesmo triste. É. Não é? Ah, o, o belo não é, de viver é, é podermos todos os dias nos irmos transformando. Não perde-se o sentido de é. estar aqui.
0: O António Damásio, uh, o, o nosso neurocirurgião português, e, um, ele fala do eu, do eu biográfico, que no fundo é essa representação que nós temos de nós mesmos ao longo da nossa vida e, e conseguir reconhecer as várias pessoas que fomos sendo. Uhum. Uh, e portanto nós temos o eu, que é este que está aqui agora neste momento, mas temos o eu biográfico, que é aquele que sabemos que é a nossa história. Uhum olha, outra, outro título de 2013 e que achei incrível que é A História do Caracol que descobriu a importância da lentidão é isto é, é tão o nosso trabalho, isto é tão GP3S é,
1: voltamos àquilo que há pouco falava não é? a importância não é? a importância de fazer isto de um modo mais slow mais, mais poder apreciar poder ter a oportunidade de ver de sentir porque, na verdade, andamos muitas das vezes sempre aqui numa correria, numa maratona. Não é que é, sempre aqui.
0: Uh,
1: e não temos, não temos a oportunidade de desfrutar disto.
0: É. Engraçado. A mim, sabes o que é que me fez pensar? Não tanto a lentidão, especificamente da lentidão, e de podermos abrandar e viver de forma mais tranquila, e serena, mais contemplativa, apreciativa, mas uh, a de podermos apreciar aquilo que que são as nossas características, e, e sem, sem, sem urgência de as mudar ou de achar que são insuficientes. não é Se o caracol não pudesse apreciar a importância da sua lentidão, estava tramado. Como é que ele podia viver bem consigo próprio, uh, sendo um caracolo? Hum. Um, e, e a mim o que me fez pensar foi nisto, que é o quão capazes somos de aceitar integrar a importância do que somos, como somos, sem a urgência ter que ser outra coisa. Hum. Mesmo. Estes títulos Sim. são mesmo queridos Olha o então, olha outro e, e para acabarmos aqui com, com <risos> o jogo dos títulos O poder dos sonhos O poder dos sonhos Qual é o poder dos sonhos para ti, Marcela?
1: O poder dos sonhos é o que me liga À, à continuação de estar aqui é? Isto de, de Nós Sem sonhos eu acho que isto é tudo muito pesado e muito sem sentido. Se eu não tiver sonhos, se nós não tivermos sonhos, hum, faz pouco sentido. Isto é tudo muito... Faz-me...
0: Um,
1: é, é comum, às vezes, as pessoas trazerem-nos isso para, em consultas, em sessões, trazerem-nos essa coisa. Isto... Isto é. Então, isto é... é ter que estudar, depois começar a trabalhar, depois casamos, depois temos filhos, depois os filhos vão-se embora, uh, depois o... o amor acabou e isto é mesmo assim, uh, foi-se, pronto, e agora... e agora é ter que levar isto para pagar as contas até ao fim. E se não houver sonhos é isto, não é? É uma vida sem sentido, parece, parece tão desprovida de, de sentido os sonhos é o que nos dá sentido ao viver e há sonhos simples e difíceis só o poder, eu agora tenho o um sonho de viver, e tenho mesmo este sonho, engraçado, pois processos fazer tudo o que faço mas de uma forma mais uh, devagar mais lenta, mais slow uhum.
0: Para poderes desfrutar mais?
1: Para poder desfrutar mais. O meu, a minha intenção, uh, o, meu, o meu objetivo de 2022 foi concretizar.
0: Uhum.
1: E o de 2023 é desfrutar. Poder desfrutar das concretizações. Estava muito numa de fazer e fiz. Só que foi um ritmo tão tão alucinante que estou exausta e, e, e às vezes os sonhos podem ser coisas só
0: como esta uhum. tens concretizado muitos dos teus sonhos
1: tenho 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 quando me foquei que tinha coisas para realizar tenho tenho concretizado muitos meus sonhos sim. mas tenho muitos outros para concretizar <risos> concretizar tenho Vou. Tem, uhum. sim. Sim, eu sinto-me muito grata à vida e às pessoas que vão passando pela, pela minha vida. E acho que a vida tem-me trazido muitas coisas boas. Até as menos boas têm-me dado uma oportunidade enorme de crescimento. E, e esses ciclos, não é? É que dão a tal perfeição que eu falava há pouco, não é? As coisas me, que, que menos boas que nos tocam, um, dão-nos uma oportunidade de, de crescermos, de poder fazer diferente, de podermos equacionar. E se nós, de facto, pararmos, tal voltamos aqui ao tal ritmo, de deixarmos de estar em, em modo piloto automático...
0: Uhum
1: essa oportunidade de crescimento e eu acho que a vida tem-me dado grandes oportunidades de crescimento também tenho tido aqui momentos desafiantes uh... e, e, e sinto que têm acontecido coisas muito boas na minha vida sim
0: Tão bom. olha o que é que tu achas que acontece aos sonhos não sonhados ah já tinha feito esta pergunta antes, não era? Há muito tempo atrás. Já. Eu fico mesmo a pensar nisso. O que é que acontece aos sonhos não sonhados? O que é que nos acontece para não chegar a sonhar determinados sonhos? Olha,
1: quando tu, tu fizeste essa pergunta, aqui há uns dois só três anos, foi muito impactante para mim. Foi mesmo muito impactante. Tão impactante que hum, decidi que havia sonhos meus que não podiam ficar mais lá na gaveta e que me agarrei e eu... eu acho que os sonhos não sonhados fazem-nos sentir incompletos a mim, pelo menos a mim uhum. é isso que eu sinto, fico incompleta quando eles são mesmo sonhos, né Quando eles estão, de alguma forma, eles estão cá. Uh, e nós nem queremos pensar muito deles. É assim que eu sinto, os sonhos não sonhados, eu sinto assim que é. eles estão cá, estão em mim. Mas eu não quero pensar muito nisto.
0: Uhum. Não os quero sonhar, não
1: é? Eu não os quero sonhar. Uh, faz-me sentir, a mim, faz-me sentir incompleta. Faz-me sentir que há qualquer coisa que não está a funcionar uh, nos 100%, que há qualquer coisa aqui que não está a funcionar em mim. Uhum. Uhum. Uh, e isso, é, quando isso acontece, quando nós temos aqui sonhos não sonhados, que não nos permitimos sequer sonhá-los, dá-nos uma sensação de mal-estar, Uh, dá-nos uma sensação de que isto não está bem. Uh, só o permitir-me sonhar o sonho, independentemente do se pôr em cursão, não Porque quando nós nos pomos a sonhar verdadeiramente, há coisas que podem, na prática, uh, assim, Pronto, não fazer muito sentido para nós, quando nos propomos a isso. Mas só sonhá-los é muito bom, não é? Uhum.
0: Sim. Aquela miúda aos 16 anos, ali sentada na, na livraria, com, com o livro nas mãos, uhum. também já, já sonhava com o direito, também já sonhava com a família, também já sonhava... Quando é que
1: o... Ah, do direito, dizer assim, direito, neste palavrão, não é? Sim. Uhum. É... Aos 16 anos já, hum, já tinha consciência, já tinha essa vontade de querer estudar uh, direito. Eu queria, não era o direito propriamente, no sentido de estudar uh, direito da família, os direitos reais, ou direito das obrigações, ou direito penal. Não era, não era com esta. esta... Este pensamento nestes termos, mas eu queria, eu queria dar um contributo para o mundo, eu queria participar na construção do, do, do mundo. E isso aconteceu cedo, essa vontade.
0: E como é que a ligaste ao estudo do direito? Como é que, dentro de ti, uma coisa levou à outra?
1: Uh, olha, não sei. Eu sei que desde muito cedo, eu era muito pequena e a minha avó, a minha avó a paterna costumava dizer, quando, quando eu me insurgia, por conta alguma coisa, uh, e, e, e a minha avó costumava dizer, olha, esta tem mania que é advogada. Ah. E... e eu acho que foi por aí, uh, não, não conhecia ninguém propriamente, assim, muito próximo de que fosse advogado, mas, mas a ideia que advogar era defender, advogar era participar, era manifestar, era, era dar a, a tua opinião, era contribuir. Foi por aí, uh, foi por aí. Quando, quando é que eu fiz a ligação que, que, que o direito seria seria a forma de poder dar o meu contributo, não, não consigo precisar. Mas sei que muito cedo, mesmo, mesmo muito cedo.
0: E em que medida é que o direito e o exercício da tua profissão tem de facto correspondido a esse desejo de participar, de defender, de construir o mundo?
1: Há várias fases, né? voltamos a, a várias fases. Eu quando quando fui para a faculdade apaixonei-me imenso, eu, eu adorei, adorei. Gostei mesmo, foi foi assim super apaixonante. E, e, e senti que que, que era, era era mesmo aquilo. Não não, tinha, não tive dúvida, não é? Às vezes quando se vai para a faculdade tem-se muitas dúvidas uhum. se de facto escolhi o curso certo, se é mesmo isto que eu quero fazer. Quando eu fui para a faculdade eu não tive dúvida. Estava, tudo aquilo me fazia muito sentido e tudo aquilo me fazia sentido que era por ali que eu podia de facto dar o meu contributo. Participar, poder 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 participar num, num mundo diferente e dar uh, dar também a minha a minha contribuição a, através do meu trabalho mas também de uma forma de estar porque eu acho que quem se apaixona pelo direito na vertente social na vertente social porque pode-se estudar direito numa vertente por outros outros prismas não tem que ser necessariamente como uma, uma, como uma ciência social, há quem olha mais na vertente da ciência económica, não é? uhum. um, Quem se apaixona pelo direito na vertente da ciência social, é fácil sentir que de facto, para além da profissão, é uma forma de estarmos na vida. Eu não dispo o meu papel de ser advogada, não, não dispo quando saio do escritório. Eu continuo a ser. Pois os primeiros anos foram difíceis, não foram fáceis. Não
0: é? Os primeiros anos já é do trabalho?
1: Sim, não foram fáceis. Aqueles primeiros anos de trabalho não foram, não foram fáceis. Há uma, uma, uma dificuldade entre tu começar, efetivamente, a tomar conta da vida adulta, das responsabilidades da vida adulta, de pagar contas, de, uh, e, ao mesmo, e ao mesmo tempo sentires que escolheste um curso uh, não só para te pagar, para pagar uma profissão, que não foi só para pagar as contas, não é? Ali um, houve ali um momento difícil entre uh, o trabalho que chegava, que para mim não tinha assim tanto de. que estava a dar esse contributo, para mim era demasiado mecânico, algumas coisas que vinham chegando, que eu inicialmente. Inicialmente comecei a trabalhar na área do direito imobiliário uh, e, e, e do urbanismo.
0: Uhum.
1: E aí uh, eu não gostei. Não gostei, senti que, embora tenha em teoria o urbanismo fazia muito sentido, porque uh, o direito do urbanismo era, era no fundo, pensar, pensar como é que se podia construir e urbanizar para a sociedade. Pois, na prática, aquilo uh, não fazia assim tanto sentido. Era andar a, a, a tratar de questões muito burocráticas, não é? <risos> Processos uh, muito burocráticos. De construção e por aí fora. Uh, e, os primeiros anos... Uh, houve aqui esta, esta, esta dúvida. Se na prática... Uhum. Mas, mas as pessoas iam-me procurando sempre mais uh, nestas áreas, mais das pessoas e não tanto das empresas, não é? Uhum. Uh, eu comecei a sentir isso. Não, eu inicialmente não tinha escolhido tanto trabalhar neste nesta nestes uh, direito da família nas na áreas em que em que o contacto pessoal individual era era o forte um, mas era aí que eu sentia que de facto as pessoas me procuravam e, e, e que me referenciavam
0: uhum. então foi o contrário o direito da família é que foi ter contigo mais do que tu ires ter com foi, o direito da família foi
1: foi porque inicialmente assustava estava muito o direito da família também é comum para quem exerce advocacia uh, o direito da família, recusar o direito da família, porque traz este lado das emoções e traz este lado também de nós não nos conseguirmos desligar de todo, que também, que também, se, que também nos identificamos muito na, na, naquilo que as pessoas nos trazem, não é? uhum. e, e, e inicialmente isso assustava-me bastante. Foram as pessoas, foi foi, foram as pessoas, foi o Direito da Família que me escolheu a mim, assim Que escolheu. Sim. sim,
0: sim. Até aí depois como é que foste acolhendo essa, essa escolha que o Direito da Família fez
1: de foi, ti? Foi um processo, foi um caminho,
0: foi um caminho. Sempre
1: que eu fazia um processo de Direito da Família e de, de relação de Responsabilidades Parentais, ou, ou seja, de, com crianças, sobretudo muitos processos que, que envolviam crianças. Hum, não tardava a aparecer um, um familiar, um amigo, que, que referenciava porque eu tinha, eu tinha tratado do, do processo do amigo, do, de, e, e vinha mais um, e eu pensava, não, mas não é nada disto, mais, mais pá, não quero, não quero mesmo. E houve ali uma fase mesmo de, de não querer, negação, uhum. porque as pessoas traziam-me tanta dor, tanto, tanto sofrimento. E uh, eu não sabia muito bem como, como... como também não estar em sofrimento com eles, porque a forma inicial é que eu ficava ali em sofrimento com as pessoas. Ficava, ficávamos ali de mãozinhas dadas, não é? uh, posso usar assim, a sofrer com eles. E eu não sabia muito bem como tirar as pessoas daquela daquela dor e daquele sofrimento que via as pessoas, não é? Uhum. O, um
0: bocadinho as... como se o gato Zorbas estivesse a segurar a gaivota e a dizer que pena que não podes voar, mas eu também não posso fazer nada para que voes. Era. era pena, que pena, pena <risos> dói tanto, doi... Sim,
1: houve uma fase que era era isso, eu não sabia, ficava ali, era, era, era uma, boa, uma boa comparação. Uhum. Uh... Depois fui à procura de respostas de como, como é que podia ajudar as pessoas, não é? Como é que eu podia também não ficar ali com eles uh, em sofrimento e poder os trazer para fora daquela espiral que eu sentia que as pessoas iam, caíam, iam por ali fora numa dor, numa tristeza uh, e, e ficávamos assim, pois é, isto é tudo muito mal, e eu, e eu ficava neste, neste discurso com ele, isto é tudo muito mal. E... E senti que, que, tinha que tinha que procurar ferramentas uh, que pudessem ajudar e que o direito era muito... Para estas áreas, particularmente de pessoas, quando nós estamos a falar de coisas muito matemáticas, não é? do 2 e 2 são quatro não é? Quando, estamos, uhum. quando nós estamos a falar das áreas económicas, destas áreas em que os ganhos e as perdas não se aferem nestas operações matemáticas, eu precisava de mais do que o direito propriamente, do que a lei ali a dar-me resposta, não é? Precisava de mais para poder de facto que as pessoas se sentissem acompanhadas e para que eu pudesse fazer um trabalho sério. Senti que era, era, era muito pouco dizer só, olha, o que nós temos, o que a lei nos diz é que a criança, o seu filho pode ficar uma residência alternada ou pode ficar com uma residência exclusiva consigo uh, e é isto que o tribunal vai 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 decidir no caso de não não haver acordo Sinto que isto era pouco era muito pouco porque havia aqui um período há um período que até os tribunais decidirem ou depois mesmo da decisão que as pessoas uh, precisam de ser acompanhadas porque elas estão estão a sofrer estão estão à procura de respostas que ele é por si só não consegue dar. Então fui, fui estudar programação uh, neurolinguística, fui estudar coaching, fui... Uh, ao mesmo tempo, a minha vida também ia acontecendo, não é? e Iam acontecendo também coisas que me empurravam para aí. Uh, era mãe, fui estudar sobre parentalidade, fui fazendo formações complementares, uh, e as coisas começaram-se a desenhar dentro de mim de outra forma. Uh, que havia, uh, havia muitas questões que me chegavam que não eram verdadeiramente questões jurídicas, eram questões das pessoas uh, e que essas pessoas bem acompanhadas Uh, podiam romper com processos uh, dolorosos que estavam a passar, contenciosos não é? uhum. uh, e quem se predispossesse a fazer esse caminho podia de facto conseguir sair desses, dessas fases uh, tão negras
0: yeah. Tu, em relação a... depois foste ficando cada vez mais dedicada a esta área e, e apaixonada, parece-me a mim, uhum. da forma como quando tu falas, assim, sobre sobre isso. E, e também estavas aqui a referir que a vida também foi acontecendo. E nós sabemos isto, não é? Como a vida e as coisas que nos acontecem na vida também vêm para o nosso trabalho. Esta coisa que estavas a dizer tão bonita de eu não deixo de ser advogada quando sai do escritório. E, e na realidade, tu, tu és, és casada, nunca passaste por uma separação nem por um divórcio. Ah... Um, como é que sentes que isso uh, interfere na forma como tu serves as pessoas e como as recebes? E o contrário, como os divórcios e as separações a que assistes uh, contribuem e interferem com a tua percepção do que é uma relação duradoura, como tu tens, não é? E como é que estas duas coisas jogam uma com a outra?
1: sim eu nunca passei por um divórcio formal não é propriamente porque eu nunca passei eu tenho uma relação duradoura e dizes muito bem não é eu tenho uma relação de muitos anos só que o divórcio é isso mesmo é sobre relações eu tenho uma relação eu sou uma pessoa estamos a falar o divórcio está a falar da vivência de um evento de pessoas humanas Apesar de eu nunca ter vivido o, o divórcio, não é nada estranho para mim. Não é? Todos nós temos pessoas à nossa volta que já passaram por divórcio, mas eu também na minha própria relação, sem nunca ter passado formalmente o divórcio, também já tive várias fases na minha relação. Isto acontece, e não, não acontece em todas as pessoas. As pessoas que têm relações duradouras, é porque se as predispõem a ter, é? Uh, isso significa que a, a, a relação ser é duradoura passa por muitas fases. Há fases que uh, apaixon... estamos muito apaixonados, há fases que estamos mais envolvidos no nosso trabalho, há fases que estamos mais uh, empenhados no nosso papel de pais do que propriamente de, de, de companheiros apaixonados, não é? Uhum. E por isso a minha, face, a, a minha relação também já passou por várias fases. E Eu identifico-me com muitas, muitas, muitas histórias que me procuram. Eu identifico-me, não é? As pessoas trazem-me histórias de rompimento de, 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 de um casamento, de um, de, de um divórcio, que eu me identifico perfeitamente sem, sem ter propriamente passado por lá, mas que me identifico. As histórias daquelas pessoas não são diferentes, não são assim tão diferentes das mim, da minha, não é? Não há aqui Uh, coisas estranhas, é? pessoas, umas porque se desapacham ou oh, não, outras porque o próprio dia-a-dia -dia desgasta a relação, outras uh, porque são surpreendidos com eventos que, que, que não sabem lidar com ele na relação, outros o, que, que se prendem com... Distanciamento, mesmo físico, não é, que, um, em que um dos, um, uma das partes vai viver para longe e aquilo leva ao distanciamento. Há ah, de tudo. E, e nestas histórias, há muitas delas que eu me identifico, não é? Não, não são estranhas para mim. Ainda não apanhei. Olha, em todas estas histórias que me chegam de divórcios, já são muitas, não é? São 20. Em 22, 23 anos de profissão. 23, hum, ainda não houve assim nenhuma que eu dissesse, isto é surreal. Quer dizer, há coisas estranhas e que nos fogem a assim. dizer, claro que sim. Uh, e, e, e há coisas mesmo, às vezes, que parecem inacreditáveis, parecem quase de ficção. Uh, sim, uhum. Ora, são histórias perfeitamente que, que nós nos identificamos. Eu acho que seria... Hum, mais estranho, não é? Uh, uh, se eu dissesse que para mim aquilo era... não compreendia as histórias das
0: pessoas. Uhum.
1: Eu identifico-me sem ter passado por, propriamente por um divórcio, mas há momentos, há momentos da minha vida que eu estou em divórcio com o meu companheiro, não é? Com o meu marido. Sinto -me que há fases Sim. em que nós estamos mesmo ali uh, bem, bem distantes. Uh, depois é a vontade e o compromisso de querer não estar, uh, de querer estar em relação, não é? Uhum. E às vezes as pessoas, uh, o que acontece quando as pessoas partem para um divórcio, pelo menos uma delas, pelo menos uma delas, é que já não quer mais estar em relação. Ou pelo menos pensa que não quer. Exato. Ah, não sei se respondi. Tu sentes também
0: que esta experiência a uh, 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 trabalhar com as pessoas nesta fase da vida delas e neste processo uh, que, que estão a passar quando vem ter contigo e connosco uh, também tem trazido aprendizagens e experiências. Muitas, completamente, na forma.
1: Eu, eu aprendo com todas as pessoas que me chegam. Todas.
0: todas, Mas também sobre a relação e sobre as tuas relações familiares, pessoais, próximas?
1: Faz-me pensar nas minhas... -me... Muito mesmo. Cresci, cresci imenso. Tenho aprendido imenso mesmo. E questiono -me na minha relação como mãe, como companheira, como... como filha, como... Sim, sim. Completamente. Sim, sim. Sim.
0: Sim. sim. E pensando aqui no, no GP3S, uhum. e aproveitando o três do GP3S, uhum. que três aprendizagens assim, importantes já fizeste uh, neste projeto.
1: Ah. Três. três, Isto de resumir aos números pois é,
0: é, 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 é. tramado. É, sim, mas é só assim um exercício, os três mais importantes, provavelmente podem não ser os mais importantes, mas os que vão surgir agora, com certeza.
1: Opa, por isto em três palavrinhas bonitinhas, mas olha, um, fazendo aquela ligação entre, a gente começa, entre parentalidade consciente, divórcio consciente, para mim, este, neste, neste processo que tem sido o GP3S em que, partimos, em que partimos da parentalidade consciente para chegarmos a um divórcio consciente eu cheguei a outro sítio e essa aprendizagem para mim foi brutal que é vi viver uma vida consciente não é? os pilares da parentalidade consciente e depois os pilares do divórcio consciente não é? que, que nós uh, construímos aqui os, os pilares do divórcio consciente para mim, a grande aprendizagem é, que é, é levar isto para uma vida consciente.
0: Uhum. Ok, temos uma. Uhum. Uh,
1: segunda. Segunda. Uh, no, no GP3S, Divórcio Consciente, nós trabalhamos muito aqui um conceito que é a responsabilidade pessoal. Uhum. E a responsabilidade pessoal para mim foi muito impactante para mim.
0: Uhum.
1: Eu acho que devia ser assim daquelas conceitos trabalhados desde, desde pequeninos não é? Nós devíamos trabalhar isto desde pequeninos Esta coisa de nós cuidarmos de nós, de nós, a, nós cuidarmos das nossas emoções, das nossas necessidades. Uh, isto devia se aprender, assim, de, de, de berço, de berço, uhum. ah, é se fosse assim, uma aprendizagem, aquelas mesmo grandes e...
0: E, no fundo, aprende-se no berço a questão é que é, eu, melhor, nós andamos a aprender eu acho que de forma andamos a
1: fazer isto ao contrário sabe?
0: sim exatamente exatamente eu acho que exatamente. nós
1: chegamos nós chegamos tu costumas dizer isso eu também concordo ok é, nós chegamos assim bem apetrechados com tudo para vivermos uma vida completa cheia né assim, uma vida boa e completa, a gente vem apetrechados com isso tudo e sabemos, de facto, a gente chega cá a saber exigir a saber a impor e a manifestar as nossas necessidades, nós temos fonte, choramos, não é? Uhum. nós não temos, temos a fralda suja nós, nós choramos, nós sabemos manifestar as nossas necessidades mas depois uh, o, o, o que está instalado e o que corre na sociedade atual é desaprendermos a manifestarmos as nossas necessidades e também tens que aprender a esperar é? também tens que aprender a, a, a calar um bocadinho isto nós vamos ensinando aos nossos filhos é desligarem-se e a não assumirem as suas próprias necessidades e o que vamos lhes ensinando é tu tens que ver que eu também tenho as minhas necessidades então o que eu vou ensinando é prioriza as necessidades dos outros
0: uhum.
1: Nós fazemos, eu acho que fazemos exatamente ao contrário Educamos exatamente é. para o contrário Sim,
0: mas repara, no fundo estamos também A educar a, a responsabilidade pessoal Sendo por omissão Ou por contenção dessa responsabilidade Porque quando nós dizemos, olha, tens que aprender a esperar E tens, as crianças tem, têm que aprender claro, a esperar com a certeza. E têm que aprender a esperar Respeitando a sua integridade Têm que aprender a esperar aprender. Uh, Respeitando um também não. as suas necessidades Num equi exatamente um equilíbrio desse...
1: E nós andamos num... Andamos muitas vezes, não andamos sempre, mas andamos muitas vezes, uh, aqui num registro muito desequilibrado, não é? Uhum. Muito desequilibrado, que é, é, é passar para estas, a estes 8 ou 80, é? para a polarização do tudo ou nada. Não é? yeah.
0: Ok, então já temos duas, a primeira da vida consciente, a segunda da responsabilidade pessoal e a terceira, aprendizagem. nesta história que tem sido também o GP3S se eu se é consciente. que
1: a vida é um processo e é no processo que está uh, de facto o encanto de tudo isto não é no evento em si não é no quando quando as pessoas me chegam e querem muito ganhar o processo Querem muito ganhar o processo. Mas se eu não passar. Querem muito ganhar a causa? Querem, quando eu digo processo, a causa em assim, si, não é? Vamos imaginar que a pessoa quer uh, alterar as responsabilidades parentais. Uh, mas se a pessoa não se predispuser a fazer o seu próprio processo de desenvolvimento ela até pode, efetivamente, conseguir uma alteração das responsabilidades parentais. Mas não há que ganhe. Porque tudo, tudo, tudo se mantém. Ainda que tudo... A... Ganhou-se o processo.
0: Alterou-se as responsabilidades. Alterou-se as
1: responsabilidades. Mas... E até, mas nada mudou. Porque, na verdade, continuamos a... a, a, a... Continuamos a viver com os mesmos registros, não é? Continuamos os mesmos padrões
0: uhum.
1: e, a, e a pessoa vai se sentir frustrada porque, na verdade, nada mudou.
0: Uhum. De profundo, nada mudou, nada, não é? De não. estrutural, daquilo que...
1: Eu sinto, trazendo isto também para a minha própria vida, que é mesmo assim. Uhum. Nada me... Vamos imaginar. Eu quero fazer uma viagem... Eu quero ir à Tailândia, por exemplo. Não quero, mas pronto. Quero fazer outras viagens, mas não é à Tailândia. Um...
0: Porquê é que te veio agora à Tailândia, Marcelo?
1: vai veio, pronto, na <risos> okay. falda. Não desviando. Não desviando. Ok. It's Tailândia, como podia dizer outra coisa qualquer. Pronto. Ok. Porque me veio. não desviando. <risos> um... Vou dizer, uma viagem que eu quero muito fazer. À Patagónia. Okay. Eu quero fazer certo. uma viagem à Patagónia. É uma viagem que eu uh -huh. quero muito. Eu tenho... Hoje, estou certa, que é o processo desta viagem. É o processo que me vai levar a fazer esta viagem. Todo o processo de preparação. E, e de, para poder efetivamente desfrutar e sentir... Uh, o ganho que esta viagem me pode trazer está no processo não é propriamente <coughs> um termo no avião ir à Patagónia, fui e venho uhum. e o evento está feito é? eu quero ir a Paris uh, uh, olha, eu queria ir a Paris não queria ir a Paris não foi o, o estar em Paris ver a Torre Eiffel, não foi isso foi todo o processo uh, que me levou e, e até ir a Paris e, um, e no estar que fez sentido para mim que foi significativo e que foi muito bom não sei se me estou a fazer perfeitamente, também, mas
0: é, o, perfeitamente sim.
1: é o processo yeah. é o processo só que o se estivermos
0: é... muito fechados não é? no objetivo de, no de concretizar objetivo. nesse caso, é chegar é a bom. Paris
1: Exato. Era fácil chegar a Paris. Era fácil. Era meter-me num avião. Estou, estou em sol. Parisiense. Sol se... Aqui estou Parisiense. eu.
0: Parisiense. Estou aqui. Eu posso me lembrar a concretizar.
1: Está feito. O ganho era zero. O ganho era zero.
0: E quando tu falas de ganho, que ganho é esse?
1: É um ganho de transformação, de crescimento. Não é? Quando nós nos envolvemos com o processo, não é? quando nós estamos a vivê-lo, acontecem muitas coisas cá dentro, dentro de nós de crescimento, transformação, de aprendizagem. Se nós não estamos comprometidos verdadeiramente em viver isto, não é? Uhum. Nós não vamos ter ganho. Eu até é, é, é. O o não vamos ter é... transformação
0: é isso? não vamos ter transformação
1: não
0: vamos ter transformação
1: estas são assim as três que eu agora ocorre assim mesmo como muito grandes que têm ocorrido neste projeto do GP3S Sim. que eu tenho percebido que tenho trazido também para a minha vida pessoal
0: é então, bom Marcela estamos a chegar ao fim da nossa conversa está a seda deliciosa Uh, há alguma pergunta que gostavas que eu te tivesse colocado e que não, que não o fiz?
1: Não, não, não me ocorre.
0: Não? Então, para terminar, como começámos?
1: Estava te deixar assim, agora, sem... sem. mas
0: Não. não. Ah! É reação, assim, é. Olha, já tem <risos> acontecido tanta coisa aqui... Neste espaço de gravação e de conversa, e já fui apanhada muitas vezes desprevenida com a informação que não estava à espera de, de que chegasse. Sim. E, olha, e, e apesar de, de ficar desconcertada no momento, são momentos também emocionalmente intensos e interessantes. Portanto, tu também se tivesse agora aqui uma coisa assim para mim, acho que iria recebê-la bem, com carinho. Então, podemos acabar como começamos estávamos, começámos com as histórias e com os títulos das histórias uhum. que título é que darias a este caminho que tem sido a história do GP3S Divórcio Consciente mas do Sepulveda ou pode ser fora do Sepulveda pode ser fora do Sepulveda, podes inventar-te um título Não, mas eu vou -me
1: manter aqui fiel aos meus autores ok há um livro que eu gostei muito, li nos anos 90 há algum tempo, mas de vez em quando voltei eu sei que também leste que é a lei do amor este caminho para mim é fazendo aqui o paralelismo com o meu trabalho de vida tem sido
0: a lei do amor um beijo grande Marcela, adorei obrigada, me fala